0: 北京时间的九点十七分，这里是正在直播的 U radio 都市之声 FM 1 0 1 8八 SOHO 新势力节目。各位好，我是张倩
1: ，我是张斌。
0: 我们今天呢要和大家来聊一个职场话题，就是职场不良的说话习惯。当然，也要请出一位非常棒的嘉宾
2: ，阿宇老师。阿宇老师，你好。哎，你好，张倩、汪斌老师，还有观众朋友，大家好！<笑>欢迎
1: 阿尤老师。那个，我在想，今天我们聊这话题，说这个职场人不良的说话习惯嘛，我最想问一下张倩，就是在你的生活中，你会觉得你最不能忍受的别人的说话习惯是什么
0: ？我最不能忍受的，嗯、你是说从他的节奏上来讲，还是他的用词上来讲？就
1: 是什么人一张嘴那样说话以后，你就会心烦意乱，你就会觉得说不想跟他再聊下去了。就是
0: 磕磕巴巴
1: 的人。就是他可能
0: 说一句话的时候，他要，呃，呃，这样的很长时间，然后才能把一句话说完整，我就比较受不了。我是属于急型的，嗯、我听见那种像闪电一样的，<笑><笑>就完全不行。我要。那我替你说两句，有点着急是是，有点像兔子警官的反应。所以你
1: 特别适合和那些说话很语速比较快，然后说话很直接、很有效率的沟通的人，就悟性比较高的人。是
0: 对，哪怕他可能语速慢一点没关系，但只要他可以完整的把一句话连贯的说出来，有他的节奏就好。不要，就是半天说不出来。不然
1: 他心脏没事，你心脏出问题。对
0: 我，我会出问，我会急的。我会说啊，算了算了算了，就这种，就跟别人讲话去了，比较没有耐性的而
2: 且往往其实你越着急哈，对方他跟着越紧张，然后他就会越,越嗯啊说不出来，对。嗯其实我发现生活当中大家有口头禅这个现象，其实特别特别的常见，嗯，基本上十个里面可能有九点五个、九点七个是这样的，嗯，这个东西其实是完全可以去克服的，可以克服吗？对，完全可以克服。其实最好的方法哈、啊，就是你自己拿手，新的手机不都有那种录音软件吗？是。实在不行，你就自己给自己发条微信。然后你听听这个语音里边自己有没有这些恩恩爱爱的东西，你自己听听，你都烦，你知道吗
1: ？安<笑>逸、哎、老师说的真对，我们好多嘉宾真的特别自觉，不是说人说的不好啊，嗯、就是他们非常有自省精神，会重听他们来上直播的录音。哎，对然后他们有时候会给我发一个微信说：“没想到我说话是这个样子的，不是不好啊，只是人从另外一个从听众角度来听自己说话，会有不一样的觉，然后发现
2: 。对的，嗯、呃，尤其是。怎么说呢？我们在日常生活当中啊，它不只是嗯啊，有的时候还会有些人带一些更加糟糕的习惯，比如说叹气。嗯
3: 、
2: 啊，对我之前有个学生，他就是一边说话一边叹气。其实他在公司里面的位置已经做得相对比较高了，他也跟我说，他的前辈告诉他，这年轻人、啊、你自己叹气会把你的好运气都叹光的。<笑>叹气，边叹气边说话是一个什么样
0: 子的感觉？<对>我真的还没有遇到过这样子的人
2: 。对，说着说着。我说你的生活有这么不开心吗？对，不是很累吗？开心。如果你这么不开心的话，我不要再听你说了。我还想开心一点。<笑>他也是无意识的，他并
0: 不是不开心。对，嗯
2: 嗯，可能就是一种习惯。最开始的时候，他一边说话一边叹气，可能是因为他那个时候确实精神状态不太不太好。嗯,嗯，慢慢慢慢，这种就形成条件反射了。觉得反正说实话叹口气，说实话叹口气，好像还轻松一点，这样<对>习惯一些，慢慢慢慢，这习惯就养成了。嗯，哎呀，虽
1: 然我没有听过他说话，您说完之后，我的还、哎、挺好奇的是吗？对对,对,对，我感觉就是太太奇妙，但是。如果要是别人跟我一边说一边叹气，我绝对会受到情绪影响的，我一定会问的。我说你过得不开心的，你很累吗？因为人都有这个同理心，是吗？
2: 对对。嗯嗯、不过现在你已经没有机会听他一边叹气一边说话了，因为我已经把他调教好了
1: 。对，我们就很好奇了，<笑>您是怎么让他改掉这个习惯的？这应
2: 该很难吧？对啊，
1: 得花多长时间啊
2: ？大概花了两三个月的时间。对，呃，因为他其实工作也比较忙，我们会定期见面。然后他，我们两个采用了一个特别极端的方式哈，他买了一根小戒尺，然后说老师，我在说跟你说话的时候，我要是再叹气的话，你就拿着戒指敲我一下。我说我真的下不去手，他说你敲，<笑>你就使劲敲，你不敲我记不住
0: 。结果呢，你敲了吗？就是用这个方法吗？对，
2: 真的就是后来大概最后两次见面的时候吧，就是用戒指敲他。嗯嗯、呃，后来他大概一个月之前吧，他跟我说，哎，老师。困扰我多年这个问题终于没了
0: 。哦
1: ，嗯
2: ，
0: 那我觉得他估计在私下里自己也练了不少。没错，一定是这
2: 样。自己他可以让他的另一半教
1: 他。但至少说明这个朋友改变动机是很强的，对不对？
2: 而且这个事情，只要你有动机，你有意识去注意这件事情，其实还是比较容易做到的，没有那么难。但是
1: 好像貌似他这个说话习惯已经影响到他职场的表现了。没错，啊。所以这是他一个很很重要的动力。
0: 对的，对的。可是很多的朋友，他可能不知道自己有各种各样的毛病，在职场当中，也许他这些毛病已经影响到别人，那别人不好意思告诉他，或者鉴于我们是同事，我干嘛要惹这个事儿呢？他就一直都不知道，那怎么办？
2: 像在沟通方面的这个问题哈，我觉得最可怕的一点就是你自己犯了事儿你都不知道。嗯，对，所以我给大家一个建议哈，等一会儿我们录片花的时候或者是进广告的时候，你自己拿手机，你发一条微信语音，你听一听，嗯，你听你难不难受？随便说什么？嗯、对，随便说什么，你就说说你早上吃了什么吧，早上怎么去的办公室？来办公室之后第一件事干了什么？对，你自己说说试试，一分钟，高下立判。
0: 对，嗯、或者是你如果觉得自己发给自己特别的尴尬的话，你可以翻一翻记录，你肯定有跟别人发语音，而且挑一条比较长的，哎、那种无意识的状态下，一听就知道了。对、哎
2: ，这也是个很好的方法。嗯，嗯
1: 这大部分人其实都是因为觉得说话这个事儿每天都说，从小都说呢，哪还不会说呢？是不是啊？你、嗯、说
2: 这么大年纪了，怎么还要重新学说话？开玩笑吧？嗯、<笑>是这
1: 样，我想想起另外一件事情，就是走路。嗯、我们有一次请了一个就。做身体姿态矫正的教练来，他就说他在街上看到大部分人其实是不会健正确的走路的。他们那个走路倒不是美不美，而是会对身体产生伤害
0: 。哦，我好想约见一下这个嘉宾，就是
1: 步态，你知道吗？然后想到了，其实艾老师今天给我们讲这个语态，就是你说语言的方式，貌似太自然、太随意，我们从小都都说几十年了，但恰恰有可能你都没有注意到最基本的一些事情。对，谢我有一个朋友呢。他跟我聊天的时候，他喜欢说一个口头禅，你知道吗？嗯。哎，你知道吗？
0: 有很多这样子的朋友，我也遇见过。呃、对，<笑>你就接一
2: 句，我知道了，你别说了，<笑>这天就聊不下去了。对，我
1: 有时候就会恶搞一下，我就说，嗯，我知道。<笑>但是他说，我就问他，我说你为什么会有这个口头禅？他说我知道这句话虽然是多余的，但是我特别想吸引你的注意力。说张、嗯、天，你知道吗？我知道你不知道， oh. 但是我希望我说完这句话以后，张子你能把脑袋转过来，把眼睛看着我，然后耳朵打开听我说话。嗯， mm. 就是他们特别喜欢通过这些话把来吸引对方的注意力。对，嗯
2: 、有些人他可能像你知道嘛，这个还我觉得还算一个可以接受的一个状态哈。对对对对有的人他上来嗯开始上麦的时候啊，然后什么都不说，开始嗯摁半天，我就问他你为什么要摁？他说。我想吸引一下大家的注意力， oh. <笑>有，<笑>我就是来吸引。对，他就说，如果我上来就开始说的话，他们不听的话怎么办？我说，你开玩笑，人家在你开口第一句的时候，其实往往是注意力最集中的时候，<是>他会去根据你第一句这个内容去判断后面他要不要听，怎么样听。你倒好上来一个嗯，人家说。哎、这后边好像也没什么听头嘛，就是
1: 、对，就是、这种感觉啊。嗯，一下就困了。嗯、说到抓注意力呢，我有个朋友最近打算试试视频直播这件事儿，嗯、他就去研究了一下别人做视频直播，他就发现这个活远没有我们想象的那么简单。嗯，就因为你很多时候除了表演以外，你要通过说的方式让人持续的吸引注意力，对不对？嗯、持续的跟别人沟通，而且你要跟不同的人可能说不通的话。发现这对说话真的是个挑战、啊。
0: 对，而且如果你说的内容不够吸引人的话，能根本就没有任何人来看你的视频
1: 。对，你要实时抓住注意力，非常
0: 的受打击，因为那个数字是实时显现出
2: 来的。哎、嗯，而且还要有什么送礼物呀？对,对对对对对，现在赚钱的问题。
1: 嗯、但阿玉老师像您说的，可能很多人都受困于说，我在这个注意力经济的时代，想抓住别人注意，通过说话。嗯然后他们可能就会使用很多，就是他们这个条件反射式的，像您说的吸引注意力的方式，嗯、但并不成功。对，嗯、啊，
2: 这不是正途。对，嗯、其实能够吸引别人注意力的东西的本质就是你给别人提供了什么价值。嗯，啊，比如说他听你说话开心，他觉得有意思，那是你给他提供了价值；或者是你告诉他一些什么干货，比如说像咱们今天聊这个话题，或者是之前有这种身体方面的专家来聊这个问题，嗯、那就是说你说的东西对他有用，或者是有意义。他才愿意听你上来说个嗯啊，这东西有什么用？有什么用啊？<笑>这个方式跟你想要的结果肯定是不对付的嘛。嗯
0: 。好的，那今天呢，我们就来跟大家聊一聊职场不良说话习惯。刚才呢，阿玉老师已经给大家提示了，我们去找一条自己曾经说过的语音，来看看自己到底都有什么样的问题。找到了这个问题，比如说你的口头禅、你的说话的时候的一些身体上的动作，或者是你一些口腔的发出的声音，你都可以发送过来微信。呃，搜索“都市之声”四个字，在微信公众号里面就可以找到我们，然后。把你的问题发过来，直接像发短信那样，发微信那样发过来了，我们就能看到。看到以后呢，就可以在线的请阿宇老师来给大家做个解答。现在呢，我们先送出一首歌，来自 Dido 的《Thank You》。
4: 增值换购季，超多现金折扣，超值置换补贴，最长三年分期，零利率等多项优惠等您来购。楼兰、西马天籁、公爵指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店
3: 。一零一八气象服务站。
0: <这>各位。好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师天意，来看天气。受高空低涡的影响，在十三号，北京市出现了全市性的降雨天气，那平均雨量呢是达到了中雨的量级，而雷雨天气呢是导致首都机场五百多架次航班取消。在昨天白天呢，北京市依然出现了分散性的雷雨天气。在昨天上午的八点到下午两点呢，全市的平均降水量是达到了零点八毫米，而最大的降雨量呢是出现在门头沟的灵山，达到了十四毫米。在冷宫及阴雨天气的影响下呢，北。北京的降温也是比较明显的，像是在昨天和前天下午两点的时候呢，气温就只有二十度上下，加上阴雨相伴，阴凉感是十足的。不过今明两天，随着冷涡的撤离呢，北京将会逐渐的转为晴到多云的天气，随之气温也会逐渐升高。预计今天白天最高气温将会在三十度上下，而且紫外线的辐射比较强，大家一定要注意补水和防晒。我们再关注一下其他国际大都市在今天的天气情况。今天在首尔呢会落下中雨，最高温度只有二十四度；曼谷呢也会出现。小雨，不过最高温度依然是会达到三十六度。在吉隆坡和新加坡呢，今天也都是阴雨绵绵的天气，不过这里的气温依然比较高，最高气温达到在三十度上下，天气的感觉会有一些闷热。今天白天北京晴转多云，最高温度在三十度上下，雨水退去，气温升高，补水防晒一个都不能
5: 少。平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。每天有很多颜色。都是真声。生活听我的 FM。爱的
4: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 我双冰
0: ，我是江倩，我们今天请到的嘉宾是阿玉老师，欢迎阿玉老师。各位听众朋友们，大家上午好
1: ，欢迎阿玉老师。
0: 今天来跟大家聊的这个话题是职场不良说话习惯。刚才第一节我们已经给大家列举了几个例子，比如说说话叹气，这可能会影响到你的客户、你的同事对你的这个人的判断。哎，这是会影响到我们职业的。还有一些其他的小习惯，呃。大家可能觉得没所谓啊，嗯、呃，没有什么影响的。那阿玉老师，在你的角度看来，你觉得这些小习惯是不是真的会对我们的职业造成影响呢？比如说呢
1: ？比如说，你看我们一位听友，他说，嗯、我先生打电话的时候接通以后，他喜欢说一个词儿，你知道，那个啊，那个，才继续再说事儿<笑>，然后继续说什么事儿、嗯、啊？我就不知道，从阿姨老师在您看来，就这样的一个说话习惯就意味着什么呢？嗯，
2: 其实是这样的，我们在讲电话的时候，跟我们面对面的这个沟通其实是不一样的，因为我们面对面的时候还有一个视觉信号通道，这通道是打开的，但是打电话的时候，他看这个说话的人，他看不到对方的表情，他不知道对方有没有在专心听，嗯，甚至他不是特别确定这个电话接起来了没有。所以，他往往喜欢在说话之前先去确认一下这个状态。那我们其实比较推荐的用法可能是“喂
3: 、嗯”，或者是“
2: 哎”，有的人他可能接电话说 “hello” 或者 “hi”， 嗯，啊、呃，这个可能就会比那个的效果要好一点，对不<笑>对？
1: <笑>还有人在电话接通的一刹那，是不是会比较紧张？对，本来、嗯。想的挺好的，突然听到对方的声音了，嗯，可能就那个那，我有时候会发现有一些职场的小朋友啊，他可能比较紧张、嗯、羞涩、内向，的时候跟我说事儿。第一次接触，嗯嗯、他打电话的时候就这样的口头禅会多一些，嗯、他可能还蛮紧张的，在想词儿，你知道吗？本来想的挺好的，但是因为，嗯、比如说你接电话有时候陌生来电，嗯，你没有那么热情，你说喂。他可能就有点慌了，觉
0: 得。<笑>所以你看，这其实是影响到别人对他的判断的。对，他本来想要把自己塑造成一个成熟的职场人，<对>一个那个出来，马上
3: 就武功尽废，这<的>真
0: 啊，这个人他心里是没底气的，他是害羞的，嗯、甚至他可能根本就没有准备好这个项目，对方可能会有这样的感觉
2: 。对，会有这样的担忧。其实因为这些东西，整整个个给大家传递一个信息什么呢？就是我的不自信，还有我的犹豫。嗯嗯、啊，那你如果自己还不自信、犹豫，那你在职场生活当中，大家这么讲究效率的这样一个情况下，人家怎么会愿意听你说？又怎么能去信服你呢？嗯，对，所以其实这些东西、这些小习惯哈、啊、这些小口头禅啊等等，背后的那个逻辑是，他越是紧张，他越怕空气忽然沉默，哎，他对<是>他越受不了那个空白，所以他特别想在那个空隙里面去填点什么东西。嗯，但是我给大家的建议就是，其实。你停的时候，你就在那安安静静地停就 OK 了。其实，在对话当中啊，有一点这种小空白是十分自然的，而且它也是有意义的。
1: 嗯，那很多人觉得，就因为他觉得自己脑子断片了嘛，他就不能让别人知道自己脑子断片了，嗯、就硬胡乱得填点东西。但实际可能别人未必会觉得是你脑子断片了，对吗？是的，啊，嗯、你
2: 自然的停顿，有的人就。根本就不会意识到嗯，相反，他会觉得哎，你说话挺有节奏的，你还给我留点时间，跟我做做互动啊什么的。嗯
3: ，
1: 那、嗯、您说要不要？他不是他说他先生打电话老那样吗？要不要给他先生准备个小戒尺？
2: 对、嗯，漂亮了一下，这感觉走向就有点歪了。<笑>
0: 我觉得还是先从心理学入手，先把他的那种自信给培养起来，嗯，他就不会有那么多的那个那个犹豫了。有
1: 些朋友就是我知道他们在打重要电话之前、嗯、哈。就容易紧张，朋友他会把自己要说的要点写一张纸放在自己的前面。嗯啊，您觉得可以吗？这种方式这是可行的，嗯，
2: 因为其实，在打这种重要电话也好，或者是平时做个会议报告啊也好，那种情况确实真的很让人紧，很容易让人紧张忘词儿。你会担心你想说的东西说不完，或者是漏了什么。那你放个提纲在那儿，其实是对你的这种紧张情绪是有缓解作用的。对。另外，我觉得刚才张倩说的那个建议很好，就是培养他们这种自信心。嗯、另外，我们还要告诉他们，就是这个口头禅，它占了那种有意义的空白的空间。那个，嗯，这个东西流出来，它是有意义的。告诉他，别怕空气忽然沉默。对，而且真的，空气就算完全沉默了，这也不是你一个人的责任。嗯。你对话嘛，肯定至少有两个人在场，一人一半的责任，你干嘛全都揽到自己身上了，对吧？嗯
1: 但就像刚才二位说的，可能越不自信的人，一出现冷场就越喜欢往自己身上，他就想这肯定是我沟通能力有问题要我怎么会冷场
0: ？<笑>我觉得他们适合来当电台主持人，因为我们真的不能有几秒的空场，不然呢，我们这就叫播出事故了。哦<笑>，<笑>是这样，<笑>就可以不停的来锻炼自己说话。但是从空
1: 白角度，艾、哎、老师能不能跟我们的这些朋友分享一下，其实空白对谈话的意义是什么呢？嗯。
2: 其实从呃谈话的这个说话人的角度哈、啊，你留一点空白，其实你有时间去反思你刚才说的内容，对不对？嗯。然后你去想一想后边要说啥。另外有一个非常重要的作用是，你可以去观察一下你听众的这种反馈，嗯。你根据他们的反馈去调整一下你后边要说啥，嗯。
3: 对
2: 、嗯。另外从这个听众的角度呢，其实这个空白也有三个作用。第一个作用，他可以听你刚才说的话，他想一想，消化一下，理解吸收一下。第二个作用呢，是它可以做一个预判，做预判啊，是在沟通当中能够极大的降低认知成本的这样一件事儿，它是很有意义的。对，第三个作用呢，就是它可以给你反馈了。你看，我现在只要一停下来，汪明老师就给我眨眨眼睛，<笑><笑>对，然后张谦给我点点头，这样咱们这天就聊起来了嗯，
1: 而且我看到好多那些大人物在做演讲的时候，你看,看他们那个录像，他们很很善于使用暂停。对。<就>我也发现了是吧？他们说到一个情绪的高点或者一个重要观点之后，他们会突然的稍微停一下，然后利用沉默的时间扫视一下全场，就特别酷。对的、嗯，污然,然一下就<的><笑>甩呆了<笑>、嗯
0: ，特别有王者的气质啊！嗯、呃，还有另外一位朋友，他叫做皮卡兵，他说我说话口头禅不明显，嗯、但是我会有一个动作、嗯、特别明显，就是整理头发。转头发，绕发梢，不停地弄头发。有人说这是不成熟的表现，求老师的解答
2: 。OK， 这个应该是一位女士哈。其实女生啊，在沟通当中，有的时候去理一下头发什么的，能够在一定程度上去凸显你的女性魅力。嗯。但是所有的这个动作应该有一个标准，就是频率不能过高。就是你偶尔捋一下头发、整理一下头发，这 OK。但如果你一直在以一个比较高的频率去重复的时候，它就变成了一种行为上的噪音，它会分散对方的注意力，让对方心烦意乱。嗯啊，类似的还有什么转笔啦、抖腿啦，这些其实都是相通的。嗯
1: ，对、嗯，这可能就。反映出了你真实在沟通中的内心状态，是吧？对。特别是玩头发，我个人觉得就和这个朋友说的一样，就挺幼稚的。因为可能上学的时候看到好多女生是喜欢玩头发的。
0: 嗯，我觉得这个也是很多朋友帮助自己去思考、去整理自己思绪的时候的一个习惯性的动作。嗯、他们可能有点不太确定接接下来他要说什么或做什么，嗯、他就借助这个动作来给自
2: 己打打气的样子。嗯。
1: 就可能他其实从小焦虑的时候就喜欢这么做，了，已经就习惯了，<对>然后自成、啊、自然了
2: 。他可能不觉得这个动作多明显，但是其实，在你的沟通对象眼里啊，这个行为其实你一直在那儿重复重复的话，其实还是很凸显的。
1: 嗯。你刚才说的，其实转笔也是。我发现有的单位开会的时候，有一些人一边转笔，一边说话的时候，啊、哇，你真的是很眼运的样
2: 子。对他，如果一直转的很不错的话也还好，关键他不能转的很不错，他一会儿不停的老掉老掉，老掉,老掉
1: 、啊、到
3: 地
0: 上了，然后还要对，然
2: 后你还要去捡。好吧，那对于
0: 这位朋友提出的这个转头发的事情，也有办法去解决吧？嗯、也是小戒尺吗
2: ？这个小戒哎，其实是这种哈、啊。如果你手上有动作的话，我推荐你去。培养一个新习惯去取代你原来这个习惯，嗯，比如说你紧张的时候，原来喜欢玩头发，那你现在你紧张的时候，你就手手在桌子上，你就摁着一个什么东西，嗯，啊，这样你手上就有事儿干，你就不会老想着去摸你自己的头发，或者是更鸡贼的一种做法哈，就是如果你讲话的时候紧张，你就干脆记笔记吧，嗯。嗯、对，这样别人觉得哇，你听的好专注啊，你领导可能会对你更满意。<笑>一,一边说<笑>一边
0: 写哈，像是在记录重点的样子啊。嗯、这样手里面也有笔在握着
3: 。
1: 嗯，安、哎、逸老师说这个原理特别棒，就是用一个新习惯来代替旧习惯。很多人改习惯是都这样，就是彻底把那习惯改了，但他还焦虑啊，是不是？他他控制不住冲动，那总有个释放的出口。嗯、对。
2: 因为让一个人其实不做什么事儿是很难的，嗯、但是你让他新做一个什么别的事儿，这相对来说会容易一些。嗯、大家可以继
0: 续的来发送微信啊，搜索“都市之声”四个字就可以找到我们，然后像给朋友发微信那样发送过来你的问题，让我们阿玉老师来帮助大家解答一下。接下来又是我们的听歌时间了送给大家一首陶喆的《苏三说》。
5: 杭州。
3: 听我的 FM 一零一点这
4: 里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。九点四十七分，我们 SOHO 新势力节目继续。各位好，我是张倩，我是王斌。还有我们今天的嘉宾阿玉老师来教教大家说话，但是今天针对的就是职场的不良说话习惯。刚才给我们指出了几个小问题，就是说你可能会有一些口头禅呐、啊，身体上的动作呀，都是会影响别人对你的判
1: 断。嗯，嗯其实我跟别人对话的时候呢，我发现有的时候有一些人的肢体语言他没有怎么动，他是个静态的，嗯、但是让我也很不舒服啊。我有时候去到一些大公司的时候，见到一些中层或者再高级人。他们我不知道是因为那公司文化的原因还是怎么样，他们习惯审视你。嗯
0: ，怎么个样子
1: ？嗯，不是很那种攻击性的，但是他会。双手抱着胸，哦，然后,然后
0: 眼皮有一点，有下巴有点微抬，对，然后他大
1: 概是有点像四十五度那样斜着跟你说话的感觉，对对对对并不是整个身体都转过来，对，然后你就感觉你好像是被挑拣的那种人一样，就特别不舒服，嗯、他的气场好像一定要压过你，嗯、呃
0: ，好多人就是尤其是管理层的都会这样，他不是说，我觉得他不是对你不友好，嗯，他是习惯。对吗？他经常对他的员工或者来面试的人都是这样的，他成了这样的习惯了
2: 。对他觉得这样就是正常状态。实际上哈、啊，如果你在跟其他人沟通的过程当中，你一直是双手抱胸，然后睥睨着人家的话，嗯，其实对方心里是很不舒服的。如果他有的选的话，他一定不跟你聊天。太对了，
1: <笑>说出我们的心声。嗯、但有时候因为一些合作关系没有办法，嗯，不面对他，嗯、但他可能觉得这才能显示出我够酷。他可能想通过这种无意识之言是营造一个气场，就是我就希望你怕，我就希望你觉得你和我是不平等的
2: 。哦，这样的心情，我觉得。可以理解吧，但是这并不是最佳的选择。嗯，因为我比较推荐的沟通方式啊，是大家不管是在职场当中，是上级对下级还是平级呀、啊、之间，尽量还是用一种相对来说比较平等的姿态去沟通。但是你说的事情、做的呃说的话、做的事儿，这种可以有上下级之间的这种诠释的分别。对，嗯
1: 嗯。嗯然后我就在想，我说这个这个领导啊，他可能对我们七零后还有点震慑作用。他们对估计九零后、九五后见到这样的人，
2: 就会转头就走。<笑>对，对小朋友不买他的账、啊，对对所以还应该像阿玉老
1: 师说的，是吧？其实<对>不应该胜在这些方面。对
2: ，嗯、因为咱们现在已经进入到这种后现代的这种时代了，大家每个人其实都有很多的选择。嗯，你再像以前那种传统的思路，就是说想在气势上百分之百的压过谁，然后显得自己是个领导，其实这是不合适的。嗯。
0: 对这个其实，在我们今天的讨论范围之内，也可以把它归为不良动作习惯的一种。嗯、呃，我们的微信平台上，很多朋友在发微信问问题哈，一问恩不知。这位朋友，你提到的问题，我们刚才刚刚聊过了，就是对方冷场的时候会不停的说，怕对方没听明白，喜欢解释，求建议。那阿玉老师刚才给出的建议就是说，你要让自己的内心强大起来，呃，去接受。该有的空白
1: ，嗯啊，但是像这种总在解释，生怕别人不明白，这个我觉得有的时候我碰到这样的说话对象的时候，我心里就觉得你当我是白痴吗？就是，<笑>对
2: ，有的时候你可能会觉得，哎，你怎么还在说哈、啊？你觉得我傻吗？嗯、另外，其实有的时候也对这种人其实挺心疼的，就、嗯、说你你这个心里面得多脆多脆弱呀，然后在这儿一直不停的解释，在这儿呢，我可以给你们支个小招。就在这种你不清楚对方到底听明白了没有这个情况下，你可以问一句：“我讲清楚了吗？”哦，直接问出来，你直接问：“我讲清楚吗？”还“我讲清楚了吗？”或者是我还需要再说一说吗？嗯，那这个时候对方如告诉你啊不需要了，那你就不用，嗯，不用再去担忧这个事情，你也不用再不停的去说
1: 了。嗯，你听阿伟老师说这个问题多么多么的有艺过，他不是说张倩你懂了吗？而是说。我说明白没有？
2: 我从自己出发
6: ，对，嗯、这很重要。老你听明白没有？你
1: 听懂了吗？你知道吗？这<对><笑>不好啊
6: ，因为
2: 我们其实，在学校上课嘛。如果上课的时候你问学生，你们听懂了吗？其实学生一般他不会给你最真实的反馈，他觉得如果我说我没听懂的话，他可能觉得有点丢脸。嗯，所以就是说，我们这也有个职业习惯在这儿嘛，就是你问学生还需要我再说吗？再再解释一下嘛？嗯、他们这个时候会比较倾向于给你一个真实的答案、啊。嗯、哎
1: 呀，我们小时候好像没有遇到这样的老师，老师都不是这样的。我说你们听懂没有
3: 、啊？还有什么不明白的举手问老师，
0: 然后就不敢举手了。<笑>一般都是这样的结尾，但是这个方法真的是挺不错的，大家可以继续的发微信。呃，而且我们的微信平台上面有很多阿玉老师的呃忠实崇拜者，谢谢大家，不停的问一些呃很有意思的问题。呃，比如有我们的一位呃不不愿意透露姓名的男主播，他问阿玉老师：“你最喜欢都市之声的哪个男主播？”<笑>千万不要说是王小宁
1: 。张姐，你太会说话了。<笑><笑>
0: 哎，看到他在外面跟我比不比字
1: 。嗯
0: ，<笑>嗯但但是我们还是今天要请阿玉老师把更多的时间花在给我们的听众真正的来解答困难这个事儿上面。刚才我
1: 们说的这个身体的姿态啊，我也观察到有些朋友，嗯、可能他想表现出在做一个倾听者的时候是个诚恳的倾听者，嗯，就拼命点头
0: ，也不好吧？你不停的
2: 点点点，像吃豆子一样。对，其实这种点头啊，它是一个表示肯定的这样一个动作。嗯。但是你这个肯定对于对方来说，其实它本质上是一种奖赏，就是你在给他一种正向的激励。哎<诶>。但是如果你一直在频繁的给奖赏的话，你就知道嘛，糖给再多了之后，这糖就没什么用了。哦。而且他会腻得慌。嗯。他会显得你的这种赞赏和你的奖励特别不值钱。所以我推荐啊，大家，如果肯定对方的话，在大多数的情况下，你就点头点一次就 OK 了，给他一个有力的、就干脆的一个肯定。嗯，除非他说的这些东西确实是太赞了，那你偶尔给他连续点几次就 OK。要不然会显得特别急切，想去讨好对方这种感觉
3: 。
1: 嗯，大大家没有办法看到阿玉老师点头，我觉得阿玉老刚才点的那个有力度的一下，真的特别给力，你一看就是发自内心很真诚的一下点到底，而不是表浅的跟鸡啄米似的。对对对对。嗯、所
0: 以建议大家是不是一大段话以后点一次会好一些
2: ？在过程当中，其实对方如果有空白的时候，他那时候其实需要你给反馈的。哦，你那个时候可以跟他眨巴眨巴眼睛，或者是点一下头，哎，这个时候都是比较合适的、嗯嗯、啊。所
1: 以又教给我们一个填补空白的方法，不用一定要说话，对不对？对肢体语言
0: 。嗯，好吧，我们还有很多的朋友发过来各种各样的，已经超出了肢体或者是呃类似于口头禅的氛围的问我好,好奇他们到底问了什
3: 么
0: ？<笑>嗯，有一位朋友啊，他说，呃，他跟他的同事是。一说话就容易变成争吵，<笑>该怎么办
2: ？一说话就开始就、嗯、对
1: ，就容易变成争吵。他说该怎么办、啊？是
2: 是音量
0: 的问题吗？还是语速的问题？因为我们可能有些人说话语速比较快的话，对方会觉得我们是机关枪
1: 。啊、哦，嗯、他后来又补充了一条，他说我同事老说一个词。我知道，我知道，我知道我知道。对对对，应该是应该是这个东西。说话很生气。所以一说话就很生气。嗯我觉得应该啊，我的感觉应该是张倩刚才那种表演，就是说很没有耐心。
0: 对，我知道，我知道，哎，就这这个，我知道，就别别说了，就我我知道该怎么弄，演技爆表，<笑><笑>对吧？一秒变成女主角，但是，呃，真的是有这样的情况，他很困扰，因为这是同事啊，你不能老跟他吵架，嗯，影响合作的
2: 。OK， 所以其实说我知道，我知道那个人是他的同事，对吗？嗯、对的。嗯、OK， 那如果其实那个人这样说的时候。我们如果想让他改变、啊，是很难的。你改变别人，对改变别人很难，你只能说自己去调整你自己说话的这个状态。你可以把你的语速稍微放慢一点点，嗯。然后对方如果在他说“我知道”的时候，啊，你跟他确认一下，你真的知道？那你知道我就不说了，就 OK 了。他都已经知道了，嗯、你还跟他啰嗦什么呢？嗯
0: ，就直接用语言来确认就好了。
2: 对，啊、嗯，但凡你不确定的事儿，你都可以去问。因为其实中间这个沟通当中有误会，或者有这种悬而未决的这个事情的时候，成本是特别高的。嗯，尤其在职场生活当中，咱们讲究的是效率，他不是玩一些爱情游戏嗯、呃，你不知道什么东西，你就去问就好
3: 了
1: 。嗯，呃、嗯，我就想到我刚才张健演的时候，我就觉得特别活灵活现，特别像青春期的孩子。就是我发现有些朋友之所以对别人很没耐心，他会觉得别人跟他说事儿是在给他安排工作。嗯，他会觉得就好像小时候父母给他安排说你写作业。你去做家务哦，我知道，知道，知道，知道。他就觉得很心烦，嗯、所以我不知道，其实可能这个朋友身上，他把你当成了生命中一个他觉得特别不耐烦的角色，但其实你并不是啊。对。但是其实也可以看看，如果他既然说我知道了，他是不是真的知道？如果真知道，咱以后就换种方式呗。对
2: ，何必呢？他都知道，咱们还啰嗦什么呢？时间、精力这么宝贵，嗯、口水也挺贵的。<笑>或者你就跟他
0: 说：“哎呀，我不太懂，要不然你跟我说一遍。哎”嗯。他可能就说出来以后，你就会知道问题在哪儿，你再跟他提问题就好了。
1: 对，这是很好的。我记得有一、这个青春期的妈妈，她跟她儿子相处的时候，她儿子就特别嫌他烦嘛，她就说、哦：“我知道你特别羡慕啰嗦，那这样吧，你觉得我用什么方式提醒你？嗯，你会觉得比较容易接受？嗯。然后他儿子就说：“如果我真的没有做到，你再跟我说，而且请你只说一遍
2: ，只说一遍这事儿特别特别重要。”之前有人问我哈，老师，别人说我说话强势。然后其实我说话挺温柔的呀，他们怎么会觉得我强势呢？我说其实强势不是你说话的形式方面强势，当然你说话这真的嗷嗷叫的话，这当然也是不好的。但是如果你你提的要求人家已经拒绝了。你这时候你就是再卖萌再卖嗲，你再去提第二次要求，你这时候都是强势，因为你这个行为的本身就是你想把你自己的意愿强加给别人嘛，嗯、对，啊、哪怕扮
1: 可怜，它也是一种强势，<对>你就要塞给别人，对,对,对不对？对，就
2: 是人家不想要，你非得给。嗯
0: ，好的，那接下来呢，我们呃剩下的很多问题，我们留到下个小时再去跟阿宇老师来商量
7: 。你好，都市之声，我是春天。说起那些年我们追过的球星，就不得不说我最喜欢的球星英扎吉了。小学第一次看他踢球的时候，我就被他那灵动的跑位、机敏的抢点所深深吸引。因为自己平时也喜欢踢球，而且踢的位置和他一样，都是前锋。每次看到他进球的时候，就仿佛看到自己进球一样，非常激动。然后说起记忆最深刻的一个比赛，就不得不说前段时间世界杯预选赛中国队对卡塔尔小组赛的最后一场。当黄博文打进第一颗球的时候。无比的激动，无比的兴奋，嗯，那个是其他球队给这些球迷，特别是给中国球迷所带来不了的。虽然说现在中国足球处在一个非常艰难的时期，但是作为一名中国人，肯定还是要支持自己的国家队，还是希望中国足球越来越好吧。中国足球加油，中国加油
4: ！我在绿城增值换购季，超多现金折扣、超值置换补贴、最长三年分期零利率等多项优惠。等您来购楼兰西马天籁公爵，指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这足球爱的深沉
1: 。我是一个任性的球员。我
2: 想。现在是北京时间上午十点，我是培训师陈美佳。把解决问题当成乐趣，工作就会充满热情。只要竭尽全力，就会无往而不胜。想变得更加优秀吗？那就不断去挑战吧
1: 。都市之声，百姓报
4: 时。中央人民广播电台。New Radio，New Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八。都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。为了支撑北京城市副中心建设，今后北京市顺义区将做好通和接两方面的工作。那么这两方面分别指的是哪些内容呢？和百姓生活又有什么样的关系呢？下面我们连线一下都市之声记者张局，来具体了解。你好，张局，
6: 你好，张姐。据了解，一方面，顺义区不断提高与城市副中心互联互通、互融的能力，加快实施八条轨道交通和十一条城市道路的建设工作，重新构建城市副中心以北的路网结构，实现通州与顺义、密云、怀柔等区的南北贯通，提高通行能力。值得一提的是，年底即将开工建设的三条顺义有轨电车线路，也将起到重要的联络作用。比如说 ，T 1线路南起 T 3航站楼，北至牛栏山组团，实现了机场快轨、首都机场、新城组团的连通，提升了顺义新城非主首都功能疏解核心、首都功能的承载力。另一方面，顺义区还将推动区域产业转型升级，主动承接产业转移和功能疏解，为城市副中心减少了人口压力。此外，在医疗卫生方面，顺义还将计划三年投入十五亿元，大力实施医疗卫生服务水平三年行动计划。预计到十三五末，全区的三甲医院将达到五家。好的，都市聚焦点，记得大头条，张健
0: 。好的，谢谢张局
4: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o、SO、新势力。
2: 节目现场映衬多彩职场，电波声场源自
0: 个性气场，客观立场导航人生秀场
2: ，身后新势力带领你纵横职场，势
6: 不可挡。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 Radio 都市之声 FM 一零一点八，这里是 SOHO 新势力，我是庄斌，我
0: 是江倩。我们今天呢来聊这个职场说话的一些注意方面的问题。但是在请出艾老师之前呢，还是先来了解一下路况消息。本时段呢，西直门北大街的进京方向、德外大街的进京方向持续的车行缓慢，目前新外大街的通行状况良好，后车可以适当的选择绕行。环路方面，西三环立泽桥到紫竹桥的南。向北，北三环，呃，东三环十里河桥到光华桥的南向北是持续的车行缓慢的；东四环四方桥到大郊亭桥的南向北，北四环安慧桥到健翔桥的东向西车辆有短时排队情况；东五环化工桥到远通桥的南向北，化工桥到大洋房桥的北向南车辆通行不畅。感谢我们的路况编辑玉进。了解完了路况之后呢，还是要把阿宇老师请出来。呃，阿宇老师来到我们节目以后呢。那实在是太火爆了，有很多很多的朋友发过来微信啊，也、哎、发现了一些同行。老师，别人都说我太帅了，和我交流会有很大的压力，我该怎么办呢？这位朋友该帅出什么样的天际？我非常的想知道，你可以发过来一张照片啊。但是呢，同时如果你真的有什么样的困扰的话，你也可以继续的来发送消息，微信搜索“都市之声”四个字就可以找到我们
1: 了
0: 。嗯，嗯、呃，还是先请阿玉老师给大家
2: 打个招呼啊。哦，大家上午好啊。
1: 嗯，阿玉老师，如果大家经常听阿玉老师。做节目说话的话，你会发现他有一个特点，他的语速非常非常的稳
0: 。哎、嗯，有，而且特别温柔
1: 。哎、对，嗯，我就发现这个可能是时代的原因。包括生活工作节奏的原因，越来越多的人说话越来越快，越来越快，嗯、就是完全不走心的，噼啦噼啦吧啦，跟奔豆子一样，你知道吗？然后你听他说话的时候，你也觉得蛮辛苦的
0: 。哎，我觉得我就是一个语速比较快的人，哦、是吗？但是我今天看到了一条研究说，语速快其实对我们是有
1: 帮助的、哎嗯嗯。有什么好处啊
0: ？就是可以更容易的说服对方
1: 、哦，是吗、哦？我突然想到，你说完我突然想到一件事，生活中发生的，嗯、就有时候你去买东西，你知道吗？碰上那销售。语速特别快，然后说的特别溜，嗯、啊，啊、然后你就买回家了。买回家你发现其实你并不需要，对呀，啊，嗯、这不
0: 就是帮助了他的工作吗、
1: 啊？有的时候你跟别人发生了一点剐蹭，什么事情啊？然后对方啊,啊，跟机关枪样的语速特别，哎、你觉得说人说的好有理，我确实做错了什么，回家才想起不对呀、啊，上钩了
0: 。<笑>你说的好有道理，我无法反驳。可能用这句话来形容语速快的人会比较恰当。阿玉老师遇到过这样的人吗
2: ？经常遇到，其实因为。怎么说呢？在给学生做这种沟通培训嘛，很多人他从这种互联网公司出来的，不是黑互联网行业，<笑>但是真的可能压力比较大，说话就特别特别的快。然后说到一半的时候，我得说慢一点，慢一点，亲爱的，我都已经跟不上你的速度了
1: 。嗯，嗯那其实这样的朋友，他说话很快，他可能觉得短时间内能有更多的信息量传达给对方。嗯、但是其实我觉得作为一个倾听的人，他并不是，<对>而且其实他信息量大是大，但你最后就堵住，你问你接触不进去了。对，
2: 因为。其实沟通永远是一个双向的事儿，你的目的不是输出，而是让对方能接受多少。啊、所以其实这信号通道一共就这么宽嘛，对吧？<笑>然后你一家塞一堆，然后像那个马桶就堵
1: 住了。对，我的带宽就那么宽，然后你非要同时涌进那么多数据，我也处理不了、啊、对
2: ，所以如果是你们沟通的双方啊，都是习惯于这种快节奏的这种沟通方式的话，那 OK， 你语速快一点，大家都这样说，都习惯了。但是如果你跟一个可能他平时说话语速并不是特别快的人，你再让这样跟他讲的话，你说的内容他很很有可能吸收不了，或者他听起来非常的累。嗯嗯，那累了之后有什么结果呢？他就不听了呗，或者他走神了，他也得瞪着眼睛看着你，<笑>假装一副在听的
0: 样子。那怎么样？有什么样的快速方法能让自己
1: 快？听见没有？的速
0: 降下来，一点慢
1: 。就说明我们搭档是一个雷厉风行的人，讲究效率
0: 。但是现在真的很多朋友也特别想知道，说我语速这么快，我怎么样短时间内地把它降下来，让对方可以接受我的
2: 语速？嗯嗯，其实有的人跟我说哈，老师，其实我就比较聪明，我思维比较快，嗯，所以我语速就跟着快。我说不是的。其实你想一想啊，刚才我们说过，在说话的时候要留白。你在说话的过程当中，你要做那三件事，你做了吗？嗯。因为有的人说哇，我特牛，我说话快。我想一问他，那你去看听众反馈了吗？没有。嗯、然后我说，那你去想一想，你刚才说的那个话合不合适了吗？没有。嗯、我说，那你这样说话当然快了。你该做的事三样事儿一样都没错，你当然快
1: 。第一件是看听众反馈，对；第二件是想这样说合适不合适
2: ，对。然后你想一想后边要说的内容，逻辑上啊，哦、内容上是不是能衔接得上？应该有一个心理动程在，有了这个心理动程，你就自然而然的慢下来了。嗯、对，所以其实他们
1: 就没有<亮>没有过脑，没有走心，就巴拉巴拉。对，甚至
2: 他们有的时候说话的时候根本就不看着听众。哦、那你当然快，你可以飞到天上去。<笑>所以是不是说短句子对于语速快的人来说会好一些？
3: 这是
0: 一个好方法，嗯嗯，就把一个大长的你要表达的内容，再拆分开来，<对>说一句问问别人，再说一句再问问别人，或者
2: 、嗯、是你看一看别人嘛，嗯，其实咱们在口语表达的过程当中是不太建议大家说那种超长的长句子或者那种超复杂的句子，嗯，对，最好就是呃、啊、简单一点，一个单句，嗯，嗯
1: 所以有的时候那些语速又快句子又长的人，我听他说话我都怕他缺氧，你<笑>
0: 那肺活量一定特别好，嗯、对
1: 我都替他上气不接下气。<笑>但是阿玉老师刚才讲了，要关注听众的一个反馈啊。嗯嗯但有些人其实最缺乏的就是照镜子，嗯，他就看不出来别人已经。哇，我这脑脑水肿，我已经装不进去了。对、嗯、
2: 这个情况，其实我说在男生身上更常见，为什么呢？嗯、因为女孩子一般都会有的时候爱照照镜子啊，发发自拍啊什么之类的，她、啊、知道自己什么样最好看，她、啊、知道大概知道自己说话的时候是个什么样的状态。嗯，所以嗯，不管男生女生吧，我推荐大家以后你可以尝试着照着镜子说话，你看看自己在镜子里说话的时候什么样。然后对方的表情也要多去注意一些，做一个
0: 心细的人。嗯
1: ，但如果就是比如像您说的，我周围有些男生。他们可能就说我对对方的表情不是很敏感，嗯<哼>，就是说可能对方已经觉得有点不爽了或者听不下去，他感知不到，他就说还有什么办法可以去确认一下听众的感受吗？嗯，这
2: 个时候，如果你真的不确定的话，你可以问呀。嗯啊，咱们刚才说过了，如果你对他这个反应拿捏不准的话，你可以向他确认，你去问他。嗯、啊，你说，哎，我这里说这个，你有什么观点要补充吗？嗯，或者你觉得我这里说的有道理吗？对，你去问他就 OK 了。嗯。嗯嗯
0: 还是从我来出发，嗯
2: ，就是问
0: 对方我有什么问题。对，嗯、但是你
1: 得记住，就是你会不会让别人不爽，是不是？那大多数人可能都不会想到这件事，他、嗯、自己爽就行、嗯嗯、其
2: 实一个比较高频率出现的一个问题，就是我发现很多人说话的时候，他自己没有表情，他自己没有表情的时候，嗯、其实他也很难知道别人这些表情都有什么含义，因为他对表情这件事本身就很敏感。哎、对,对，所以呢，就是你去照照镜子，甚至说你可以拿一个录像机录一段自己说话的时候什么样。你就大概知道自己在什么样的情绪下，你的表情是什么样的，你什么样看起来更好看，你也这样会更好的去理解别人的表情
1: 。嗯，哎，张倩是不是在这个播音主持专业里有一个词儿叫？听他们说叫提颧肌是吗？哎
2: 、是
0: 。颧肌其实就是我们那个颧骨最高的这两块的肌肉，嗯、呃，你要是很积极的状态，在跟别人说话的时候，你会不自然的咧开嘴，这两块肌肉会向上提。嗯，然后。给别人的一个表情，直观的就是你在微笑，嗯啊、嗯，然后这个不但能够帮助你把话说得很清楚，很很能打出来哈，同时呢，你可能给对方的感受也很好，他觉得你是一个很 nice 的人，对，嗯。
1: 所以其实我们可以，如果要是当时觉得不知道该做什么表情，可以主动的提前机对,对提前
2: 机。另外呢，你保持嘴角稍稍微微上扬的一个状态。嗯。另外，你的眼睛可以稍稍的眯、嗯，嗯嗯、呃，就是说，如果眯眼睛的话呢，可能对方会觉得是不是有什么想法呀？啊。对啊但如果你是说，如果想表示那种微笑的状态的话，你的眼睛可以稍稍的睁大一点，然后对啊，啊就是就是让你的瞳孔放大一点点
0: 。瞳孔哦，对,对，就是更专注的。看着他一些，你
2: 像刚才张倩她说瞳瞳孔放大的时候，她做这样一个动作，我就感觉那个光啊打在她那个眼睛上，就是不灵不灵的，特别好看
0: 。<笑>好吧，这其实跟我们拍照干嘛都是有异曲同工之妙的。<笑>你要是就是目光呆滞的话，照出来的相也不好看。那其实对方眼里面，你就是在一个连续拍照的状
1: 态。嗯，哎<吧>，所以其实就借用阿杰老师刚才的原理，现在的手机也都是可以拍短视频的，这没我们问题、嗯、是吧？<对>你也可以。对着你的手机摄像头说一段话，看到你的表情是什么样子对，嗯，
0: 好，那送给大家一首歌，来自孙燕姿的《祝你开心》。有什么样的问题，我们继续发送到微信平台上，等着阿玉老师来解答
3: 。年就这天最别开心年虽然那就是老。如果你光里，脸靠脸。哦， oh, 亲爱的，亲爱的呀，时空变幻，一样爱你。祝你开心，十年。哦、oh, ，亲爱的，亲爱的，故事。
0: 一六年法国欧洲杯，关注都市之声特别节目，和我一起期待二零一六年欧洲杯冠军的诞生。大家好，我是陈明
4: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自搜狐汽车的《有夜有都市之声 FM 一零一点八》，我双冰
0: ，我是张静。我们今天请阿玉老师来给我们讲讲不良的职场说话习惯。但是呢，有很多朋友发来了具体的问题，呃，他们很想知道怎么样才能培养一个好的局面、好的说话习惯。比如说，尉迟道坤这位朋友说：“请问和陌生人见面，怎么营造一个自来熟的局面？”哎，这个问
2: 题特别有意思啊，很好的问题。嗯其实，如果你想跟陌生人啊迅速拉近关系，你可以从形式和内容两方面去着手，啊，去做点努力。首先是从内容方面，其实从拉近双方距离的话，本质上就是你要去找双方之间的共同点嘛。嗯，对啊，所以你你去赞美一下他，或者是吐槽一件大家都很讨厌的事儿，比如嗯,嗯万恶的交通啊等等之类<笑>的啊，这个话题就能熟络起来。嗯，另外呢，在形式方面可以做什么呢？其实微笑就是最低成本的一种拉近双方距离的方式，因为微笑的本质就是你表现你对他的认可和关注。嗯，那对方该到。你这个信息之后，呢，他也会给你做相应的这种回馈。嗯，另外呢，在聊天的过程当中，你可以把你的身体姿势、啊、调整到一个相对来说比较开放的姿态，不要抱着胸啦，啊，然后不要握着拳啦，藏着手指啦、嗯、这种
0: 啊。呃，应该是怎么样一个坐姿，可能对方会比较接受呢？嗯、就是正正的对着他坐着、嗯、这样子对，
2: 嗯，你的身体首先得正着对人家，然后你的视线也要正着，你在正眼看人家，对吧？嗯。然后你的手呢，可以稍微向对方拉近一些。你甚至有一些时候，如果是女孩子的话，你甚至可以跟对方有一些这种小的肢体的碰触。嗯嗯，但是嗯对，整个这个身躯我推荐啊，不要过分前倾，不要、嗯、<对>过分前倾，对身体不要过分前倾，因为你身体过分前倾的话，你有可能侵犯到对方这种私人空间。嗯、另外呢，可能还会显得有点太过急切
0: 。哎，可是我们播音主持讲课的时候、嗯、说，如果你在镜头上，嗯、你是应该身体稍微向前倾一些，嗯、会显得这。一个，你跟你的访谈嘉宾，你
2: 跟他有有有
0: 交流，然后你有一个想要去倾听和跟他交流的这样的愿望啊、嗯
2: 呃，这个很对，就是你的身体要稍微紧，嗯、但是不能不能离人家太近，过分、嗯、前进会有一种那种在舔的感觉，<笑>明
1: 白了、哦。所以有的时候，比如说你去买东西碰到有些销售，他特别热切，他、嗯、就追着你就恨不得你就想往后躲，可能就像阿宇老师一样，他有点突破你的身体的、嗯那个、防线了，但是他很特别，嗯、因为他这个前进是。可能无意识的想要和你走得更近一点啊，嗯、但是恰恰是让别人更愿意往后退一步
0: 。哎，有的，比如说年龄稍大一点的女性，嗯，她们跟别人拉近关系的有一个办法就是拉着你的胳膊，对，嗯、说哎呀小姑娘啊，或者哎呀,哎呀小伙子、啊哎、呀，你怎么怎么怎么样，<对>这个。应该也不适用于我们平时的正常的交流吧
2: 。其实，在职场的沟通当中啊，如果你上来就拉人家胳膊，这其实是不是特别专业的一件事儿？嗯，但是他这个行为背后其实是有道理可循的，因为在心理学上，我们有一条结论，就是物理距离对应着心理距离。嗯，所以如果你想去迅速拉近距离、自来熟的话，你可以通过你的肢体。跟对方就是稍微拉近两句，但不要上去就拉人家的膀子。嗯，啊、嗯，你可以循序渐,渐进、循序渐进的去做这件事情。嗯，我发现现
1: 在就是有的女生在职场上和别人沟通的时候，嗯、那个经完别人介绍之后，两个人打招呼，我观察到的，上来就是什么“亲爱的呀，你真美啊”什么你你这、啊、很多
0: 很多。我们现在基本上也都会用一下这个方法
2: ，说真的很美，亲你怎么怎么着，<笑>然后或者是宝贝儿，<笑>我你能不能帮我干干这个事儿？
1: 而而且是可能就是开始使用这个频率越来越快了，就是以前可能要比较熟络才用，现在有可能甚至在比较陌生社交场合也会用这些词。然后、嗯哎、老师，您建议大家这样用吗？虽然我看到有些人在用啊。嗯
2: ，其实这是一种好方法，但是这个就像刚才汪冰老师说啊，大家现在越来越多人在用，慢慢慢慢这些东西可能亲啊宝贝儿，他就会。像咱们叫服务员一样，<笑>就,就变成一件很自然的事儿。嗯啊，慢慢慢慢可能会有新的形式去取代这个形式，去达到这样的效果。嗯
1: 嗯。嗯但有的时候会不会有的人他不太吃这一套呢？就是我们觉得跟人说亲呐、啊嗯啊，宝宝贝儿啊，宝宝啊什么之类的这些词，嗯、但也许有些人在职场上会不会觉得这样是不够专业的啊？
2: 嗯、这个跟你所出的这个行业和语境有关系。比如说像做传媒行业，这种相对来说沟通频率比较高，嗯、然后大家之间关。关系比较密切的这种行业的话，用这种方法其实比较好。但是如果是一些特别严谨、一些特别传统的那种行业里面，可能用这种称呼就不是特别恰当的了。嗯，但是在什么样的语境当当中用这个合适哈、啊，在什么样的语境当中用这个东西不合适，其实你很容易判断出来。大家这个氛围是怎么样的？对，然后呢？你可以尝试着叫一次，你试试对方什么样的反应
1: 啊？对，还可以先观察一下这个情景中人都是怎么沟通的，对,对,对不对？
2: 尤其是你的上司。嗯，
1: 嗯
2: 那跟陌
0: 生人，就像刚才这位尉迟道坤他提出的问题，嗯、营造一个自来熟的局面，上来就跟人家说：“哎，亲爱的，你知道我这个什么什么什么，这样好吗？”嗯嗯
2: 这个就是要分不同的行业，还有语境嘛，也是要
0: 看对方这个陌生人，人家是处于一个什么样的行业。对。那我们要不
1: 要试一试？就是说，先从一个小剂量的，就别那么大剂量的上来，就亲爱的，就就先从一般性的问候。亲对
2: 然后对方说你是
0: 淘宝客服，或者
1: 是
2: 对，如果是你不确定你去拉他的手之类的合不合适的话，那你可以手往前伸一伸，看他往不往后躲。嗯
3: ，
2: 人会本能的。对，如果他接受你之间这个距离的话，那你下一步你可以再往前伸一点，或者是什么时候握个手啊之类，嗯、这样都比较合适。嗯，<对>明白了。嗯
1: ，所以还要有一定的环境敏感性，嗯、因为我们今天准备咨询中还发现有一条我们没来去分享，就是好多受欢迎的人他有一个特点，他是模仿别人。嗯，就、嗯、是他进入一个环境以后，这个环境的人都怎么说话，我就开始让自己有点接近这个环境人说话的方式，包括用词，<对>你就很容易被这个环境人接受，对吧？这就
2: 是拉近双方之间的这种心理距离嘛，因为他不停的向对方释放一种信号，就是咱俩一样，咱俩一样，咱俩一样。一样嗯，所以我说的东西你得听，我说的东西我得你得听，我不会伤害你，咱们俩都是安全的。嗯，
1: 对，这样就很快的获得了对方的认同。对,对，嗯，所以我也有时候发现，就是你跟，比如我们来做很多职业的朋友。有的时候你跟他聊着聊，突然有你发现他眼睛放光了。我自己想一下为什么，就是因为你在提纲中说的某一个词是他们业内人士才常用的一个词，嗯，然后你突然说了，他,了他,他突然觉得你好像很懂、很内行，虽然、嗯、你可能就只了一个词。汪、嗯嗯、老
2: 师观察力好敏
1: 锐。呃、嗯，然后你就发现这关系就建立了，于是原原来这可能是一个好方法，但是前提你先得真的好奇人家。
0: 对。嗯哎，我们说了很多这个好的方法，其实还是要跟大家来提示一些不良的习惯的。嗯、呃，那阿宇老师刚才也跟我们说了一种，好像大家都没有注意到，但是也确实需要再注意一下的事情，就是发微信的时候，你也有一些说话习惯，是对方会觉得非常的受不了的。
1: 嗯，哎，我我先先吐个槽儿行吗？嗯,嗯，我吐个槽儿就是，我这两天观察就我。在微信上聊，包括见过面的一些非常淑女的朋友，嗯，加了他微信之后，你会看到朋友圈，嗯，然后你会发现，他跟你在微信里聊天和当面说话，和他在朋友圈描述自己的生活，完全是两个状态。哦，比如说，他跟你在一起说非常的淑女，然后微信上也非常的体贴周到，嗯、但是他朋友圈里吐槽自己生活的时候，全是网络上那些跟《三字经》一样的词脏话，嗯。
2: 说脏话，嗯、
1: 对。然后你当然你能理解，那朋友圈是人家私人日记嘛，对吧？嗯、但是你就突然觉得这个人在你面前，他的背后用词差的这么多的时候，你是挺担心你之前对这个人的认知的啊。会、
2: 嗯嗯、的，这地方其实有一个朋友圈的形象打造的问题。其实汪斌老师刚才说嘛，朋友圈是私人日记，对于大部分人来说啊，可能你是这样看待的。但实际上，对于你的观众来说，并不完全是这样。嗯，对，其实它还是一个相对来说有一点公共成分的这样一个空间，因为
1: 毕竟被人看到了。对啊
2: ，所以如果你在朋友圈当中你要去抱怨呐、啊，甚至说是用些脏话啊，去吐槽啊什么的，这并不是一个对你形象来说有利的事儿。尤其是这个朋友圈如果还会被你的同事、领导看到，或者被你的客户看到。你想对你后面的这种后续的沟通会造成什么样的影响？嗯
1: ，关键这个人刚跟我谈完他的项目，然后就觉得很值得信任和合作，背后就开始吐槽，要加班了，<笑>你知道吗？然后就觉得这个职业形象被颠覆了
0: 。所以你接下来要考虑考虑要不要跟他合作了，<对>是吗
1: ？他可能没有注意到，他不觉得这是人格分裂，嗯、但是如果你作为陌生人接触他，你肯定觉得第一步之人挺值得信任的，嗯、但后来原来他并不喜欢他的工作，甚至可能言语中还透露出了对。薪酬待遇、大福利，包括对这公司、对老板很多不认同的部分的
2: 对，这其实是很不专业的、嗯。因为你
1: 会宁愿相信那个，而不是相信之前遇到的那个。<笑>嗯
2: ，呃
0: ，我们微信平台上也有另外一位朋友遇到了类似的问题，他的领导就是一个一激动词穷，只能一直说脏话的一个人，而且没有很好的别的替代词，他觉得这样子没有内涵
1: 。对。就是我记得前两天那个微信上不是有一个段子嘛，嗯、就是说你有没有文学的一个素养的区别，就是你看到一个什么美景之后，可能都是。看到 X, 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 对，<了>看到那个
0: 夕阳底下有有鸟飞过的时候，就说，<对>啊、因为学过文学的人可能会听<笑>到那呱呱呱的声音。你说，如果你<对>你文雅一点，就是“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。但如果你没有文化，你只会说啊，好多鸟，好大的鸟，真是太多鸟了！噔噔噔，三字经。对
1: ，所以这朋友就问了一个问题，我觉得也很多人都想知道怎么变得让。自己的表达有内涵一些，而不是那么直白的，就只会说那几个感叹词。嗯、
2: OK 啊，这是一个很好的问题呀、啊。但是如果说你想让自己表达变得有内涵，这真是得多读书，而且呢，嗯、多读书的之余，你还要多输出，就是你把你书里看到这些东西，你去说一遍。嗯啊，但是有一个稍微。嗯，快一点的方式也可以说是一个捷径吧。怎么能让你表达不是那么干巴巴的？就是你如果想去赞美一个场景的时候，你去把那个画面描述出来，用一点形容词，嗯，多加一点名词啊，这样描述出来就不是只是单纯的哇，好漂亮。你可以说啊，比如你不会说这个“秋水共长天一色”的话，那你说哇、啊，这个太阳，这个呃，这个水面特别的开阔，嗯啊，然后这个太阳正即将落下，这个红颜色特别呃，怎么样，特别夺目，然后很绚烂，嗯，然后这些鸟飞过去很有气势，等等等等、嗯、啊，你把这个画面说出来的话，也会显得有一点文采
1: ，啊、嗯。嗯啊，去描述这件事情本身，而不是简单的得一个结论，对，觉得很震撼，很怎样怎样，嗯、对不对,对
2: ？因为人啊，其实我们不喜欢听标签因为我们觉得标签都是假的，嗯，它是虚的。我们喜欢什么呢？我们喜欢听那个事实、细节、那个数据，还有真实的那个场景。嗯
0: ，哎，这个特别的重要。阿玉老师会继续的来跟大家分享职场不良说话习惯，大家也可以继续的发微信。接下来送出的歌曲来自汪峰的《走你的路》。
8: 在秋日，美丽的大理。当我面对世人称的那口水与鄙视，我懂了，我只是一个爱。这个真理。了不起的东西。当我的人生在某个清晨轰然的凶起，嗯嗯、我狂喜的是我竟然可以给你欢欣。都市休闲
3: 厅，都市休闲厅。
0: 大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅。接下来我们来关注一组财经消费新闻。近期，北京市将对商住房进行全面限购的传言，引发了一轮商住房的抢购潮。昨晚，北京市住建委有关负责人对北京将全面停止商住房网签的消息做出了回应，并指出这个消息并不属实。随着国际金价再次开启上涨模式，京城金价今年年内迎来第五次上涨。昨天，菜百、中国黄金旗舰店、太阳金店等每克黄金饰品价格上涨七块钱，这也是今年五月四号起国家叫停千足金称呼之后，金品的饰品价格首次上调。北京市环保局昨天发布消息，本市出台的燃气锅炉低氮改造以奖代补办法，对燃气油锅炉进行低氮改造的单位，减排超过百分之五十，改造投资额至多有三分之一将由政府买单。财政部官网昨天公布了工业企业结构调整专项奖补金资金管理办法。为鼓励地方和中央企业尽早的退出产能，专项奖补资金将按照早退多奖的原则，在计算年度化。年度化解过剩产能任务量时，二零一六至二零二零年分别按照实际产能的百分之一百一、百分之一百、百分之九十、百分之八十、百分之七十测算。资讯丰生活。以上是张局编辑、江心播报的《一零八都市优先厅，欢迎搜索关注《都市之声》的微信、微博，更多图文，更多精彩。
4: 活听我的 ，FM 一零一点这里是 U Radio 都市之声 ，FM 一零一点八。您现在正在收听的是搜 o、SO、新势力
0: 。北京时间的十点三十三分，这里是正在直播的 U Radio 都市之声。SOHO 新势力节目，各位好，我是张倩，我是张斌，嗯，还有我们今天请到了一位非常美丽的、温柔的嘉宾阿玉老师，欢迎你。大家好，
1: 这个美丽温柔的嘉宾阿玉老师啊，这个真的是我觉得对语言、对说话这件事太有研究了。嗯，但是当一个美丽又温柔的语言老师跟我们说他打算要吐槽的时候，我们心中竖起了无数小手，太赞了，你知道吗？<笑><笑>
2: 就是他竟然也有看不下去的事儿
1: 。对，是什么事让阿姨老师看不下去的？刚跟我们说说。
2: 刚才其实节目间隙，我就跟汪明老师说：“快点，快点，我要我憋不住了，我一定要说，就是发微信语音这件事儿。”嗯，生活当中，我不知道大家有没有这样的经历啊？就是你可能刚才在忙，然后打开手机一看，哇，五条五十八秒的微信语音发过来，<笑>当时内心就是大写的两个字：崩溃。啊、呃，我的感
0: 觉是。出了什么事儿了？肯定是有什么特别紧急的事儿
2: 或者是什么大事儿，嗯、才需要用五条的语音来跟我说。对，关键是如果他真的是一件很紧急的事儿，你用微信语音发过来的时候，你有没有想过对方可能在干别的事儿？嗯，他如果是个文字的话，他可能能看能回复你。嗯、哦，那你发微信语音的话，你叫对方怎么回复你呢？他、嗯、听都没有办法听呀
1: 。而且有的时候，比如在有些场开会的场合，你没有办法听，但是你可以偶尔撇一下手机是对。对
2: 呀、啊，这其实还是
0: 蛮常见的一种情况。<对><笑>然后现在呢，微信就推出了，就把语
2: 音转化成文字的那个功能，我不知道你们用过没？<对>就根本转不出来。是，而且你网
1: 络不好的时候也用不了那个功能
2: 。而且你还要多一步操作，本来你看你开会的时候就只能是偷着瞟一眼这样一个时间，嗯、然后你还要把它这五条微信语音逐一的去转换，还等它打出来，
7: 太麻烦了。对，太
2: 麻烦了。但是为
0: 什么会有人愿意这样子来跟别人沟通呢？
2: 一
0: 个
2: 字懒，<笑>不想打字懒，就是<儿>懒，不给他们找借口，
1: 他省事了。是吧、嗯、我一个朋友就说说那个你们别再给我发语音了，我都快被老板瞪死了。他在开会嘛，嗯、他可能只能偷偷，嗯、他越偷偷摸摸，领导就越发现他，对，然后越觉
2: 得心里有鬼、嗯。是啊，所
1: 以其实对他们来讲很折磨，关键是。真正重要的信息，他可能也会错过。对、啊、嗯
2: ，尤其咱们发，比如说五条微信语音哈，你听听的过程当中，你比如说你听到一半的时候，你中间什么事打断了，嗯，然后你还想再去从一半开始听，做不到呀，你还得从头开始听，你耐着性子、注意的去听。另外，如果他真的是五条信息里面有一条什么很关键的，比如里面有一些东西的细节，嗯，但你都。听完之后，你不知道的东西在哪儿记不你也记不下来？嗯，对，你要平时一种文字的信息的话，你可以保存一下，自己给自己发个邮件啊等等，或者你转存一下，但是语音做不到呀。嗯
1: 嗯，就比如说我有一次问那个主管，帮我说这个讲座这个会议的具体地点在哪儿，大概受众是什么样的啊，就问了半天，我是用文字问的嘛，我就想他回给我了，我就大概可以知道，可以忘了以后至少参加活动之前瞅一眼。嗯，结果他给我回了一大段语音，你知道吗？当时我就。这个气儿不打一处来，
0: <笑>气死了！我还遇到过那个电话号码直接用嘴巴说过来的
3: ，
1: <笑>我要
0: 一个一个听，<笑><笑>我要听好几遍，然后才能把那个电话号码记下来，关<键>然后再存、就是、<为>到。对，关键如果你
1: 手头没有纸笔的话，<对>那就意味着你要反复听微信，再因为他这两件事不能同时做，对不对？嗯、我至少<思>至
0: 少要听四五遍，我才能记下来那个电话号码。嗯
2: 、对，其实就是有的人他在发这种微信语音的时候，他只想着自己方便了。他不用打字，但他没有想到，他给他的听众造成了什么样的障碍或者负担。嗯嗯，所以其实我总结了一下哈，就是在什么样的情况下是可以发微信语音的？哎、嗯，大概两种情况哈、啊，一种情况就是。你发这个微信语音，这个事情不是特别的紧急，甚至还不是特别重要，你压根儿就不等着对方回复，他回不回无所谓。嗯，你可能就是抒个情，跟对方说个什么好乐,乐的事儿。嗯，那你这种你可以发微信语音，而且这种发微信语音的话，里面还有点这种感情色彩，对他还能听得到，其实也挺好的。另外一种情况就是可以发微信语音，什么时候呢？这事儿你确实特别特别的急于给对方一个回复，但是你在走路，在开车。你要是说发文字比较不安全的话，那只有在这种极端个别的情况下，你可以才发个一条半条的，嗯，别的情况下不要发微信语音
1: ，嗯，特别是在群聊里边，对，你那个大家都发语，嗯、我觉得就疯了，嗯，
2: 就可,可，你说你听谁的呢？对，而且这
0: 个语音确实还有一个弊端，就我们刚才说过的，我们过了很长一段时间，我们再想要回去来找他说的什么的时候，嗯、查找不到。我们只能查找到具体的文字，但是语音是没有办法去查找，对，没有
2: 没有办法定位。对、嗯，所以如果这件事儿你真的要需要发好多条微信语音才能说得清楚的话，你最好直接去给对方打个电话吧。嗯，而且打电话你跟他确认了之后，你马上就有一个反馈，知道这是到底成还是不成，嗯、有个答案。嗯嗯，嗯
1: 嗯如果电话没打通呢，再附上一个文字的短信或者微信，让别人知道你什么打这个电话也是很好的，嗯、别人至少可以选择要不要回。嗯，因为我也不知道是不是急事儿
2: 。对，因为现在这个骚扰。电话这么多是吧？曼妮莫名其妙接到一个电话，他不是不确定是谁的话，他有的时候可能也真的不接。对，而且
1: 有时候我听到唯一微信语音还是这样的，就这事儿吧，这位朋友明明没有想好。他就有个冲动要跟你说，说着说着自己改主意了。就是你听完前面那三条我发的都白听了，知道吗？不对不对不对不对，我来跟你重说一遍。我
0: 对我有时候会忍不住，就是听完前两条就直接回复给他了，结果发现他后两条已经说的是别的东西，对吧？你就会给自己弄得非常的尴尬，嗯、所以在职场上还是尽量少的去发这个微信语音。对，嗯。嗯
1: 而且其实把呃语音就是语言这种口头表达整理成文字，是个特别好的梳理的过程。对，对<吧>这
2: 也是锻炼你的思维能力嘛。嗯，嗯
1: 总
0: 结出重点会更加好一些。嗯、我们微信平台上有一个巴笑笑这位朋友，他说：“请问在职场上和上级进行工作以外的交流，是附和他说的好呢？”还是去表达一些自己的看法好呢？这几个关键词哈，职场上和上级，对工作以外的交流，他不是说工作的时候工作以外的沟通、嗯，到底是附和他好，还是表达自己的看法好
3: ？
1: 嗯，我们这样一个情境吧，就是说工作以外，上下级，那领导今天穿件新衣服，可能问这位朋友说你觉得怎么样？嗯，这属于工作以外吧，应该嗯。嗯，
0: 这个还是问他怎么回答他的意见，嗯、还有那种呢，就是。比如说，这个领导喜欢葡萄牙队
3: 。昨天晚
0: 上<笑>看完球以后，今天出来了就说：“葡萄牙踢得多好啊！凭什么就就就这个成绩啊？啊，然后什么的，他他会有一个自己的先先入为主的观点抛给你。然后这个员工他不喜欢葡萄牙队，他是应该跟着老这个老板说。”啊，葡萄牙队就是挺好的，他这回只是没有发挥的更好一些，他需要更多的空间和机会。嗯、还是他说不，我觉得他们本来就应该是这个结果
2: 。OK 啊、uh, ，那这事儿我们从三个方面来说哈、啊。第一点就是你千万别以为不在办公室的这种沟通，不聊工作的事儿就不是职场沟通。嗯、因为你聊天的这个对象他是没有办法进行一个完全的割裂的，嗯、就是在办公室。嗯他在不在办公室，他都是你的领导，所以其实你这个沟通都是职场沟通。嗯，所以呢，如果是在职场沟通这场语境之下的话，我建议哈，就是不要跟你的领导提这种截然相反的意见。嗯，啊，这个比较安全。嗯，因为怎么说呢，尤其是你的领导，其实他不太喜欢被别人完全指出他的错误。嗯，如果你的意见真的跟对方有区别的话，你可以采用一个 A plus 的方式去说，而不是用那种负 A 的方式去说。
1: 怎、嗯、么讲？嗯，嗯
2: 比如说领导说，哎，这个葡萄牙昨天踢的特别好，怎么受到这样不公平的待遇？啊？那你可以，如果你的意见是葡萄牙昨天踢的确实不好的话，你不要上来说，你不要上来就跟他说，这踢的什么玩意儿？那你肯定，<笑>你就跟领导肯定要吵架的。嗯嗯，那你可以说，嗯，确实踢的不错。如果你是觉得他哪个地方还可以加强一下啊，只是如果他这样踢的话，可能不会出现昨天那样的成果，嗯、呃那样的结果。我觉得如果你的领导是个真球迷，他懂球的话，他也会很认可你的观点
0: 的。嗯嗯。<是>或者直接说，哎呀，这个我也不是很在行，我觉得您说的很有道理。嗯。嗯但是我觉得可能怎么怎么样，会不会
2: 有帮助呢？会，嗯、啊，就是你不要跟他提那种截然相反的意见，嗯、就比较安全。嗯。啊，另外第二点就是。要说实话，但是呢，不是所有的实话都需要说，因为其实有的人说啊，那我是不是得附和他？我得说点违心的话呀？嗯，你要说违心的话，其实你的成本特别特别的高。你说一个谎，后边要说多少个谎就圆了，嗯、<笑>对，太不知道了。万一以后哪一块忘了，<笑>对，然后再对不上，这是很尴尬，了。这就尴尬了，对吧？对对对。所以其实就是说，说实话，但是并不是你所有的实话都需要原封不动把它说出来。嗯、对，这是第二点啊。第三点呢，就是我推荐大家用一种相对来说更更就是更有一双欣赏的眼光吧，去对待你的上司。嗯就是你去欣赏他说说的话里面，就是真正有道理的地方。这样你就是说去附和他也好啊，去赞美他也好，你心里压力都比较小
1: 。嗯，哎，其实大家有没有发现，我们在跟领导相处的时候，很容易把一些跟朋友相处很自然的事情变成了贴标签儿。嗯，其实朋友在一起，你也会保护他的感受。对呀。比如说、嗯、他就是觉得喜欢那个对，或者喜欢那么穿，嗯、你就觉得丑，但你也不会上来就说你真丑，对不对？对嗯、但是在领导面前，我们就觉得好像我这么做就违心了，就拍马就附和。其实你心里如果把对方当做人。人来看，你这领导也不
2: 是麻烦，<笑>他也是个人啊，对，对啊、他可
1: 能也需要一些从你得到的支持和理解。嗯、其实还是自己的心
3: 态问题，嗯、对，关爱领导。市之声 FM 一
4: 零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八。我双冰
0: ，我是张倩。我们今天嘉宾是阿宇老师，还有最后一节了，嗯、给阿宇老师来再给我们做
2: 出最后的指导。<Okay. S 3> 我们该聊聊哪方面呢？嗯，其实刚才我们说到微信加朋友，有的时候。不太清楚对方就是记不清了，对方到底是什么场合下加的，<对>或者是干嘛？我再来一个吐槽，对
1: ，好吧，我必须承认我，<笑>我很少拉黑人，这大概可能是我第二个拉黑， uh, 第一个拉黑的是不知道在什么场合加的，然后后来就突然问我你过得好不好啊？ Uh, 我就很奇怪，我我说我说您好，我说那个您是，然后他就说在哪儿认识我的，我其实也忘记了，然后就说要不要出来坐坐。我就很奇怪，这是我第一个拉黑的，我印象特别清楚。然后我说：“我说我挺好的。”我说：“您什么意思呀？”他说：“最近空气特别不好。”然后后来我，再后来我就知道他是卖空气净化器
3: 。哦，
1: 好，这是第一个啊。那阵那阵那天气有点严重。后来就是我前天拉黑的一个小姑娘，你该先看她头像，后来看她朋友圈。她说：“呃，快点出来，有事找你。”我挺奇怪的，我怕人有急事我也忘在哪加的。然后呢，我说打了个问号，有什么事儿？然后他后来就说：“啊、哦，刚才那是我今天过生日群发的消息，还做了个笑脸。”然后后来我实在是忍不住我，我就，他拉太愚
0: 蠢了！<笑>对我们刚才分析了他是种种的做的不对的地方。首先他没说不好意思，然后其次呢，他怎么可以群发这种？对，现在是有点恶搞，因为
1: 有人就像狼来了，有人会认真嘛。一开始一边说，那
0: 关键是你在你的这个微信朋友里面，你加的很多可能都是你工作上有关的人。嗯、那你这样子去跟别人发微信是非常不
2: 妥的。嗯，但是又不认识，对方认不出来，<对>这怎么办呢？加朋友的时候。啊，其实这样，因为咱们在一些场合之下加微信，扫一扫什么，真的好快。对，所以扫完之后很容易，就是对方也不记得你是谁了，你也记不清对方是谁了。嗯。所以就是说，从自己这方面，我们可以做点什么呢？就是你加了对方之后，你主动给人家打一个招呼，好吗？嗯。啊、嗯嗯，打个招呼，然后告诉对方你是谁，你叫什么名字，你大概在哪个公司工作，嗯，然后你们是在哪个场合下认识的，提示对方一下。嗯。嗯我现在有很多人加了我微信之后，他一句话不说。嗯。然后时间长了，我真的才觉得忘了他是谁。对，嗯、呃，这这个时候如果对方忘了你的话，你真是赖不着别人，嗯、然后你自己该做的事情没做
1: 到。而而且有些人就会觉得我这么久没联系你，你也不应该忘了我，所以我上来就跟你说事儿
6: ，也不好。
1: 他对他上来就跟你说事这时候你就不知道这个人是因为什么找你做这件事儿，他也没有交流背景，嗯、而且把你置于一个境地，就是如果你这时候再问他你是谁，你觉得自己,你得自己好尴尬，对。
6: 所以
0: 这也给我们提了个醒，尤其是在职场上面，哪怕我们觉得跟对方。还挺熟的，见过两三次面了，嗯嗯、但是因为没有长长的接触，可能对方真的会忘掉。你就先应该试探的跟人家说一句说，说、嗯、你好，我是谁谁谁，您还记得我吗？对，然后再跟人家说正儿八经的事儿，对吧？嗯、这
2: 是微信，另外发短信其实也是一样的。我会发现，嗯、其实我单位的一些呃层次比较高的领导啊，他们有个特别好的习惯，他给你发的每一条信息，最后他都会注上他的名字。哎。他就生怕你不知道他是谁，然后引发这样的沟通。对，或者换手机啊，或者什么反正。对对对,对，他很为别人考虑。你想，哎，其实这种大 boss 都这样的话，我们这个，呃，层次稍微低一点，这个小职员，我们这个职场人士，为什么不能多做一点点呢？
1: 嗯，这个有没头没尾的微信，没头没尾的短信，其实还有没头没尾的邮件，是吧？对的啊
2: ，其实我上星期刚收到一封这样的邮件哈，收到了之后，他的标题大概是他的手机号码。但是我并不对他对邮件的标题，他也是，因为他可能是通过手机的某一个邮箱发过来的，对啊。然后正文也没有什么内容，然后他就说这是我分享给你的，就是哎，通过什么邮箱给你分享了一份文件。所以如果我不知道我事先跟他其实有个约定的话，我就觉得这是个垃圾邮件了。嗯，对。但是我大概猜有可能是他，但又不是特别确定，所以我得赶紧给他回一个说：“亲爱的，快告诉我你是谁。”然后这场沟通才能进行得下去。嗯。
0: 这个邮件，尤其是我们会注意不到的地方，因为邮件的话，大家觉得我的那个邮箱都是有标识、有名字的，嗯<哼>、啊，能发过去，就觉得天然的对方会知道，就像用手机一样的用了。嗯<哼>，但其实，在很多的，呃，你的客户或者是你的同事那里没
2: 有存你。对的，对的，不要自视过高，然后也不要低估大家的懒惰的程度。嗯，所以其实我们在沟通过程当中，不管是发微信也好，还是说话也，好，还是发邮件也好，我们得尽量的去降低对方的认知成本。嗯
3: ，就是嗯
2: ，你自己可能多做一点给对方省了好大的事儿。首先就是你发邮件的时候，你得有一个标题，这个标题最好说清楚你是谁，然后要干什么事儿，这个标题的主要的内容是什么东西啊？有个主题。另外呢，在发邮件的过程当中，确实我们现在这个很讲究效率嘛，但是你讲究效率，你也不能没头没尾啊。嗯。有一个称呼还是很重要的，你给对方打个招呼，比如说汪敏老师啊，嗯、或者是张倩，啊、嗯，或者亲爱的也行呀。嗯、啊、嗯。然后说完正文之后呢，你给个落款。啊，比如说我就落块阿玉，然后把单位再写上，这样在对方收到这个邮件的时候，他觉得你是一个专业的人，你对这个事情你最起码很重视。嗯、啊
1: ，对，而且这样的邮件检索起来也多了很多可以去检索的关键字，对不对？没错，嗯，嗯我觉得有的时候我,我一般发邮件都会写来自汪兵，嗯、但如果大家有明确的，比如共作的单位，你可以来自什么什么谁。邮件其实
0: 里面还有一个功能叫做签名，对，嗯，你可以，我们都是把自己的那个名片上的那个东西直接复制粘贴上去，对，然你发送每一次的话，它后面后缀的就是一张你的名片，嗯，有电话，还有地址，对，什么都有了，对，现在现在
1: 还可以直接你存在电话的时候，邮件还有追二维码的，你看着也很方便，一扫就进去了，它联络信息，这可以在网上生成的，嗯，那就很贴心。还有老师其实从头到尾，我觉得强调特别重要的一点就是降低听众的。去跟你沟通，降低对方他要付出的成本。其实我觉得总结
0: 出来一句话就是：多站在对方的角度上想问题。哎
1: 、就是心里有别人是吧？嗯、心里
0: 有别人，对方懒。你也懒，大家都懒，<笑>那你就要想想办法，怎么样把这个懒改一
2: 改了。对
1: 对，因为最终沟通是为了效果出发，代表了反复的强调，不是为了你自己爽、自己痛快。对，那你其实不用沟通了。嗯嗯
2: 、而且这些套路哈、啊，所谓比如说写标题啦、有称呼了这些东西，你真的养成习惯之后，其实你做起来很得心应手，也不花费你什么时间和精力
1: 。对，几个字儿就几秒钟的时间，<对><对>但是你可能给别人的职业印象、职场形象就不同了
2: 。对，感谢。今天
0: 阿玉老师来跟我们分享职场不良的说话习惯，跟我们做了很多的小贴士的普及，我觉得特别有帮助。呃<对>、嗯，那也希望下一次阿玉老师再来做客，再给我们讲更多的东西。今天的节目就是这样了，接下来请大家。